0: Die.
1: Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, willkommen bei Verurteilt, willkommen zu einer Folge, bei der wir uns alle noch ein bisschen erholen können, hoffentlich erholen können, bitte Basti. Lasst uns ein bisschen verschonen uns ein bisschen, nein, verschonen mich ein bisschen heute. Jedenfalls wird es heute auf jeden Fall leichter und es wird glaube ich, auch viel kürzer als beim letzten Mal. Diese und alle anderen Folgen aller acht vergangenen Staffeln und dieser Staffel natürlich auch findet ihr in der ARD Audiothek. Wenn ihr uns sehen wollt, keine Tickets zum Beispiel für unsere Live-Shows bekommen habt, dann findet ihr uns bei YouTube auf dem Hessenschau-Kanal. Ihr findet uns in der ARD Mediathek und freitags nach der Talkshow im hr-Fernsehen. Das ist jetzt der Moment, wo ich normalerweise Basti angucke und weil wir uns ja Überblicke verstehen, fängt er dann an. Heute aber nicht. Heute habe ich gedacht, fange ich mal an mit dieser Folge. Und ich sag
2: trotzdem erstmal Hallo okay. an alle da draußen. Grüß euch. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich tatsächlich, dass du das machst. Ich werde trotzdem den Satz dann sagen, dann hören wir uns doch mal an, was da passiert. Ja,
0: das erwarte ich auch. Aber Na, jetzt, jetzt müsst ihr noch einen Moment warten. Also stellt euch mal vor, ihr seid auf einem Konzert. Dieses Konzert dauert eine Weile. Einlass ist schon um 15.45 Uhr. Die Vorbands beginnen so um 17.45 Uhr. Das Ganze ist im Frankfurter Stadion. Gegen 20 Uhr kommt dann die Hauptband. Und die Hauptband ist diese da... Basti runzelt die Stirn. Weißt du, wer es ist? Nein. Ihr wisst, wir sprechen es in der Tat vorher nicht ab. Ähm, ich es euch: es ist Iron Maiden. Also, ihr
2: stellt
0: euch vor, ihr kommt aus dem Spessart, um das Iron Maiden-Konzert im Frankfurter Stadion zu besuchen. Also braucht ihr schon mal locker eine Stunde, um anzureisen. Wahrscheinlich viel, viel mehr. Weil wenn ich zur Eintracht gehe, brauche ich, obwohl ich aus Frankfurt komme, mehr als eine Stunde, um da anzukommen. Dann habt ihr gefeiert, ihr habt mitgesungen, ihr habt gejubelt. Und was man halt so macht auf einem Konzert. Und was passiert dann? Basti, was hast du dann?
2: Wahrscheinlich? Ich oder die? Also ich wüsste, was ich hätte. Ich hätte eine gute Zeit gehabt und wäre wahrscheinlich Richtung Bahnhofsviertel gefahren.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich dann Hunger gehabt, weil ich immer Hunger habe. Das hätte
2: ich auch gehabt und hätte mir dann im Bahnhofsviertel was geholt. Hier Soll war's? ich dir sagen, was ich denke, was die machen? Sag. Die sind erstmal stunzend voll. Die sind aus dem Spessart und denken, dass man sich in Frankfurt genauso verhalten kann wie auf dem Spessart. Und dann haben sie in die Zähne bekommen.
0: Jetzt, ist, jetzt bist du dran.
2: Ich weiß nicht. ob Du
0: könntest jetzt einen Satz sagen.
2: Ich sag gleich mal einen Satz, aber der wird das noch nicht aufklären, weil ich habe den Text ja vorher diesmal schon bekommen. Auch wie, wie immer eigentlich, kriegt nur diesen Text. Und wir hören uns jetzt mal an, was da passiert ist und was ich für einen Text immer bekomme.
1: Der Fall
0: Ein Vater und seine 24 und 26 Jahre alten Söhne fahren gemeinsam aus dem Spessart nach Frankfurt, um ein Heavy-Metal-Konzert zu besuchen. Nach dem Konzert im Stadion haben die Männer Hunger, wollen Pizza. Doch die Stände schließen bereits. Dennoch sollen sie noch etwas bekommen. Aber das dauert ihnen offenbar zu lange. Es kommt jedenfalls zum Streit. Es wird handgreiflich und am Ende ist eine Nase gebrochen und eine Wange geschwollen. Vor dem Frankfurter Amtsgericht müssen sich die beiden Söhne am 2. Oktober 2023 dafür verantworten. Der Vorwurf? Gefährliche Körperverletzung.
2: Ja, scheinbar haben sie nicht in die Zähne bekommen, sondern dann der andere, aber ich kann mir das Verhalten gut vorstellen, das wirkt ein bisschen wie ein Junggesellenabschied in Alt Sachsenhausen. Dann laufen die durch Frankfurt und denken, dass Sie sich genauso wie auf ihrem Kerbefest da verhalten können, wo sie irgendwelche Bäume in den Boden rammen und niemals Gegenrede bekommen, weil sie der Chef im Dorf sind und sich dann wundern, oh. Hier ist das gar nicht so gerne gesehen und es gibt viele Schilder, keine JGA's und bla 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 und Iron Maiden, wir sind ja ganz krass, weil wir haben ja so Rock und so ein Kram, 2426, haben gedacht, dann könnte die hier <lacht> irgendeinen Typ anlabern, der hier in Frankfurt einen Pizzastand hat und ich hoffe ehrlich gesagt, dass diese Verletzungen, die da im Antext verteilt wurden, auch bei denen gelandet sind.
0: Guck mal an, also ich würde ja jetzt, äh, ja jetzt hochrechtsstaatlich sagen, was bin ich so froh, dass es mündliche Hauptverhandlungen, sprich Prozesse gibt und man sich von Menschen einen Eindruck machen kann, weil die, die ich da gesehen habe, entsprechend finde ich, nicht dem, was du eben beschrieben hast.
2: Vielleicht nicht dann.
0: Das mag sein.
2: gut. Ich meine, am Ende ist das jetzt auch eine sehr verfrühte Diskussion, weil, wie gesagt, meine Informationen beschränken sich darauf und auf meine anekdotischen Informationen aus meinem eigenen Erfahren.
0: Naja, man hat ja schon so ein Bild im Kopf, wie sehen so Typen aus, die auf so ein Heavy-Metal-Konzert gehen. Die jedenfalls sahen nicht so aus, wie ich mir die vorgestellt habe, sondern das waren mehr so schmächtige Jüngelchen mit hübschen Lockenköpfchen. Und die sahen auch nicht aus, als wären die 24 und 26, sondern ich, hab, fand, die deutlich, ich fand, die sahen deutlich kindlicher und deutlich jünger aus.
2: So, das, das ist jetzt
0: nur mal Optik.
2: Durch deine Vorrede, fangen wir mal an, hier ein bisschen reinzukommen. Durch deine Vorrede hast du schon mal die erste Frage beantwortet, welches Konzert? Ich habe hab auch Leute, die dort waren, denen hat es sehr, sehr gut gefallen. Die ja. laufen auch heute noch mit einer Kappe rum. liebe Grüße. Also ich kann das nicht verstehen, aber ich kann es respektieren und freue mich für die Leute. Die zweite Frage, die ich gehabt hätte, woher kam die, hast du auch schon beantwortet. Und in dem Moment, als du diese Frage beantwortet hast, ist bei mir komplett mein erster, ich sag's bewusst, mein erster Bias komplett geswitcht. Weil erst hatte ich Empathie für Leute, die sauer werden, wenn sie lange auf Essen warten müssen. Aber als ich erfahren habe, dass die schon so lange unterwegs sind, wahrscheinlich getrunken haben und aus dem Spessart sind, war es komplett wieder andersrum. Dass ich dachte, ah... Guck mal, okay, ich bin jetzt hier eher Team-Pizza-Betreiber.
0: Als, als der Fall vorgestellt worden ist, habe ich auch sofort an dich gedacht. Habe ich gedacht, ah, Basti ist ungeduldig und ich weiß, dass du oft, das teile ich ja auch, oft großen Hunger hast und da hat man überhaupt keinen Bock, sich anzustellen. Und ich
2: habe eine und sehr kurze Zinsschnur für unnötige Serviceverlängerungen, wo du den Leuten dabei zusehen kannst dass es völlig unnötig ist, dass du gerade so lange wartest, ja. weil die Arbeitsobläufe nicht optimiert sind. Also das fühle ich sehr, ja. dass ich manchmal da stehe und denke, Digga, wenn du das machen würdest und du das, dann wären wir jetzt hier alle schon weg. Und das macht mich teilweise dann auch schon wütend, aber mir würde es im Leben nicht einfallen, hinter so einen Wagen zu gehen oder sonst irgendwas. Weil dafür habe ich viel zu viele Freunde, die ähnliche Betriebe betreiben und davor viel zu viel Respekt und am Ende dann auch die Selbstreflexion zu wissen, ich weiß nicht mal, ob ich es besser machen würde. Deswegen frage ich dich, Heike, Beschreib mir bitte ganz genau, wie hier die Situation war, bevor wir in die Chronologie einsteigen. War das geschlossen oder war das kurz davor zu schließen? Das heißt, war das von denen ein sehr, sehr nettes Angebot, denen überhaupt noch was zu geben? Oder sind die halt, wie man es halt hat, so zwei Sekunden bevor die Ladentür schließt, in den Laden reingestellt?
0: Es scheint so zu sein, als hätten die gerade zugemacht. Und waren wohl auch gerade dabei, hier Kasse zu machen und zu zählen.
2: Das heißt, die hätten auch zu denen sagen können, geh weiter, hier gibt's nichts ja, mehr.
0: Ja, es scheint so zu sein. Als äh, hätten die dann gesagt, einfach aus Großzügigkeit, okay, kriegt ihr noch was.
2: Das machen wir wieder hier. Ihr kennt das von manchen Freunden, ich mache mir so eine Strichliste. Ich habe hier einmal Pizza und einmal Spessart. Pizza kriegt einen Strich wegen Spessart. Pizza kriegt noch einen Strich wegen... Nettigkeit. Beim Spessart sind bei mir. Hier Aber
0: die Jungs aus Spessart dürfen doch auch mal zu einem Konzert und natürlich gibt es diese Konzerte nicht Sp im Spessart, nein, nein, sondern. Nein, nein, nein. da musst ja, du, du verstehst. Die Großstadt. Meine, du
2: verstehst meine Liste hier nicht. Deswegen bitte bewerte sie auch nicht. Das ist meine interne Liste. Okay, okay, okay. Und ich werde doch da keine heute. Ja, bin ich auch. Weil du jetzt schon den Spessart verteidigst und ich mache das schon selbst, wenn ich es will. Okay. Spessart kriegt von mir einen Punkt, weil sie ungeduldig auf Essen warten. Das ist nur, ganz ehrlich da draußen, bevor ihr jetzt wieder für die e schreibt, das ist meine eigene Tabelle. Ihr könnt eigene Tabellen machen. Jeder kann machen, wie er will. Ich mache das hier kurz so. 2-1 für die Pizza steht es für mich aktuell. Es kann nicht sein, dass so besser hier das Spiel noch drehe. Du meinst, das ist dieses
0: Ambivalenz aushalten. Und wir üben. Aushalten, also ich übe.
2: anerkennen, aushalten. Okay, alles klar. Es können mehrere Wahrheiten parallel existieren und so weiter und so fort.
0: Also ich sag dir gleich, ich werde, das merkst du ja schon daran, es scheint so gewesen zu sein und so, ich werde viele Fragen gar nicht beantworten können. Auch das ist ein Grund, warum ich diesen Fall rausgesucht habe, weil man da mal sieht, wie das mit der Justiz so ist. Da wird ja gar nicht alles immer bis zum Ende aufgeklärt und erklärt. Und hier in diesem Fall... Habe ich gedacht, machen wir mal wieder was Kleineres, wo ich einfach hingehe, ich gucke mir das an und dann nehmen wir das, was ich da gesehen und gehört
2: habe. Auch als Chronologie oder wo ja, würde ich wir schon
0: vorschlagen. Würde ich schon vorschlagen. Ich würde ehrlich gesagt ansetzen, da wo ich es erfahren habe, nämlich an, bei der Anklage, die ja dort dann auch nochmal im Gerichtssaal logischerweise verlesen worden ist. Feel free. Ich ja, da, das ist ja. Ich glaube, dass
2: wir die normale Chronologie eh schon auch im Antext hatten von dir. Dann. Ja, also, dass wir sagen, äh, die stehen morgens auf, die ziehen sich ihre rockigen Shirts an, sind Schwarz. richtig harte Männer und denken, dann gehen wir mal hier in Frankfurt einen abrocken. Und danach Vater so eine und Söhne
0: ist doch eigentlich auch ganz romantisch. Finde
2: ich. Heike, du kannst ganz ehrlich deine eigene Tabelle da drüben machen. Ich mach, guck mal, ich mach dir eine. Nein. Ach, gib her. Ich mach dir eine Tabelle. Du mach malst
0: irgendwas. nicht auf meinen Zettel rum.
2: Ich mal auf deinem Zettel hier oben ganz klein. Pizza, Spessart. Du kannst ich ja will jetzt... Sagen. Hier die so, du machst über alles. So, über Punkt, du hast Zettel. einen Punkt für den Spessart schon, weil es so süß ist, dass dein Vater mit seinen zwei Söhnen zum Iron Maiden-Konzert geht. Das ist ja auch okay. Das kann ich auch fühlen.
0: Völlig. Bei
2: mir gibt es halt keinen Punkt dafür.
0: Ja, weil du Iron Maiden doof findest. Nein,
2: weil ich den Spessart doof finde. Spessart
0: ist voll schön. Das war so. ein
2: Spaß. Ich mache hier, was ich will. So. Also
0: Leute, Anklage, so die, die Anklage, die kann ich, 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 ich ergänze nur noch, wir haben es ja im Grunde genommen schon gehört, nur die haben Hunger, die wollen noch was essen, gehen zum Wagen, gehen dann in diesen
2: Wagen hinein. Die gehen in diesen Wagen hinein, warum?
0: Die Staatsanwaltschaft hat vermutet, weil es ihnen nicht schnell genug ging.
2: Was geht dir nicht schnell genug, Bruder, wenn du überhaupt froh sein musst, dass du überhaupt noch was bekommst?
0: Vielleicht sieht man das nicht immer. Also vielleicht sieht man das nicht immer, weil man einfach Hunger hat und man will jetzt was zu essen haben. Vielleicht, vielleicht, das sind alles ganz viele, vielleicht. So, in diesem Wagen und um diesen Wagen herum treffen die auf fünf Zeugen, so steht es in, äh in, der, in der Anklageschrift, die sie, ich zitiere, vehement auffordern, diesen Wagen nun zu verlassen, was sie nicht tun.
2: Das heißt nicht nur die Wagenbetreiber, sondern auch die Leute drumherum.
0: Nee, die haben all diese fünf Zeugen, um die es hier geht, haben alle was mit dem Wagen zu tun. Okay.
2: Gab es noch andere Wartende?
0: Sicherlich, aber dazu kann ich nichts sagen, weil die weder erwähnt wurden noch gefragt das wurden. Das
2: heißt, da hat auch niemand eingegriffen. Nein. Und die sind zu dritt in den Wagen rein?
0: Zu zweit. Die Nur Jungs die Söhne.
2: Was hat der Vater gemacht?
0: Weiß man nicht.
2: Das weiß ja selber auch nicht mehr, oder was?
0: Der Vater ist vom Gericht nicht befragt worden. Ja, tut mir leid. Deswegen habe ich ja, deswegen...
2: Warum? Warte Aber mal. Das ist doch ein wichtiger Zeuge.
0: Warte mal. So. Jetzt haben diese Zeugen versucht, sie aus dem Wageninneren rauszustoßen, weil die sind ja nicht gegangen freiwillig. Das ist auch ihr Wagen. Ich zitiere. Das erzeugte derartige Wut, dass diese begannen, auf die Zeugen einzuschlagen. Also die Brüder.
2: Wer hat die auf wen eingeschlagen?
0: Die Brüder... Laut Anklage haben die Brüder auf die Zeugen ein, ein, eingeschlagen. Ich, können
2: wir bei Zeugen lieber Standbetreiber sagen, weil ich glaube, das ist weniger verwirrend.
0: Okay, also auf die Standbetreiber. Der erste Schlag von dem älteren Sohn hat den, hat den jetzt wollte ich schon wieder Zeugen sagen, einem geben wir einen Namen, weil das ist ein Name, der kommt so häufig vor, den können wir verwenden, traf den Zeugen Mohammed im Gesicht Mohammed erlitt eine sichtbare Schwellung in der linken Gesichtshälfte. Das heißt,
2: der älteste Sohn ist auf Mohammed losgegangen und Mohammed hat bei dem Stand gearbeitet.
0: Ja. Und hat eine geschwollene linke Gesichtshälfte am Schluss gehabt. Das ist die da.
2: 3-1 für die Pizza.
0: Weitere Verletzungen, sagt die Anklageschrift, ließen sich nicht mehr rekonstruieren. Weitere was? Verletzungen. Also, wer, hat wo, wer ist wo, wie noch verletzt worden? Aber es haben sich ist offenbar nicht so. ist von gebrochenen
2: Nasen die Rede. Ja. Die ist bei wem?
0: Bei dem, bei dem älteren Bruder.
2: 4-1 für die Pizza.
0: <lacht> so. Und damit geht es in diesem Prozess rein. Das ist das, was ich
2: sage. Da kommt jemand aus dem Spessart und denkt wirklich, der denkt wirklich, dass er hier jemanden angreifen kann. Auch noch jemanden, der Mohammed heißt, einer der frankfurterischen Namen, die man haben kann und denkt, da, ich gehe da jetzt rein und ein Stand, der eigentlich schon zu ist, der so nett ist, mir noch was zu geben, macht es mir nicht schnell genug, obwohl die eigentlich schon zu sind und ich gehe dann da rein und nehme mir einfach die Pizza und dränge dort ein und gehe sogar noch, nachdem ich gebeten werde, das zu verlassen, habe ich nur so einen Spessart-Schlag drauf, der maximal eine Schwellung verursacht und kriege direkt von Mohammed die Nase gebrochen. So, geh zurück in den Spessart, Bruder.
0: So, also... Jetzt ist Prozess.
2: Das ist ein Pulverfass für mich, weil ich glaube, wir haben mehr ländliche Zuhörerinnen und Zuhörer. als Warte, Nüsse.
0: warte, warte. Wir erzählen erst mal zu Ende und dann gucken wir weiter. So, jetzt Prozess. Also, jetzt versuchen die erstmal zu gucken, ob es irgendeine Form von Verständigung, so heißt es ja, unser einzelner Stil zustande bekommen. Also kann man sich irgendwie hier einigen und der eine sagt, ja, Nachdem die Anklage was, verlesen wurde. Sagt man, Anklage okay, bevor verlesen, wir hier
2: anfangen. Ja, reden wir mal. Das heißt, die Anklageverlesung ist nicht die Öffnung doch, der Verhandlung?
0: Doch, Nein, die Öffnung der Verhandlung ist, wenn du die Personalien erörterst, dann wird die Anklage verlesen.
2: Also ist die Verhandlung eigentlich schon offen?
0: Ja, das heißt, der Prozess was läuft. Was genau wird
2: hier verhandelt zu machen, dass die Verhandlung stattfindet?
0: Nein, ob man diese Verhandlung vielleicht ohne ein Urteil beenden kann oder ohne, eine, ohne, ein, ohne den Ausspruch einer Strafe beenden kann, weil man das vielleicht einstellt oder man einigt sich darauf.
2: Aber was genau du hat gibst dann... Das, was genau du hat gibst dann,
0: das alles zu, wir müssen die ganzen Zeugen nicht hören, bla, bla, bla Und dafür kriegst du eine Strafe von bis.
2: Aber was genau hat dann nicht stattgefunden, wenn ich vorher einen Deal mache? Also was welcher Teil wird da übersprungen? Da das?
0: überspringst du äh, eine ganze Menge der Beweisaufnahme. Da gibt ja, gibt's ja für
2: den Oberbegriff. So von wegen Also ich, ich komme ja dahin, die Verhandlung wird eröffnet. Ja. Die Anklage wird verlesen, die Personalien. Ja. Und dann sage ich, so, bevor wir anfangen, wollen wir uns nicht einigen. Ja. Dann überspringe ich ja irgendwas. Gibt es irgendein Wort für diesen Komplex? Noch
0: überspringst du nichts.
2: Nein, ich, wenn ich es anbiete und es würde abgeschlossen werden. Was genau verhindert man da, was passiert? Wie heißt das Ganze? Das
0: heißt Verständigung im Strafprozess.
2: Nein, Heike, ich meine, wie heißt der Part, den man damit umgeht?
0: Eine lange Beweisaufnahme. Okay.
2: Das ist das, was ich übergebe, weil trotzdem ja. auch ein Urteil äh, ja. ausgesprochen wird.
0: Ja, oder auch nicht. Oder du einigst dich drauf, das war doch nicht so schlimm, wir stellen es ein. Dafür zahlt der eine Auflage oder irgendwas. Also sowas. übersetzt
2: heißt es, komm, wir machen uns nicht hier die ganze Arbeit.
0: Ja. Okay. Danke. Ja. Wird, ich weiß. Das sieht man häufig in Wirtschaftsstrafverfahren, in Großen, die das wirklich stark verkürzen.
2: Weil das auch wirklich wahrscheinlich große Arbeit wäre.
0: Ja, das ist nur nach außen hin manchmal nicht so der allerbeste Eindruck.
2: Weil Natürlich die Leute nicht, weil man dann, dann sagen, man kann sich ja freikaufen.
0: Genau, das stimmt aber so auch. Das nicht.
2: stimmt wahrscheinlich in Teilen trotzdem.
0: Vielleicht in Teilen. In diesem Fall kam aber diese Verständigung nicht zustande, also Warum? begann, weil die sich nicht einigen konnten. Ich kann keine Details dazu nennen, weil das hinter verschlossener Tür war.
2: Ah, das heißt, die gehen dann weg.
0: Die Angeklagten waren draußen.
2: Und der, ja. Ich
0: war auch draußen.
2: Ja, das sind mitverhandelt oder was?
0: Nee, ich habe mich halt dann draußen ein bisschen verhandelt. Ich habe dann draußen ein bisschen Nein, ich darf ja leider nicht mitreden im Gerichtssaal. Ich Dank. darf ja leider nur. Wieso denn? Weil
2: das wäre ja noch schöner.
0: Ja, ich weiß. Aber ich vielleicht wüsste ich es manchmal wirklich besser.
2: Ich kann das Gefühl verstehen. Ich war auch einmal mit dir bei Gerichten und habe gefragt, Hacke, darf ich hier eigentlich auch Sachen reinbrüllen?
0: Nein. Du also hast gesagt, nee,
2: das spielt keine Rolle. Das ist
0: nur im Fernsehen so. In Gerichtsshows. Gut, also das heißt, die
2: gehen dann weg, wo gehen die hin?
0: Die sitzen vor der Tür und warten, bis sie wieder reingerufen Nein. werden. Die anderen bleiben im Saal.
2: Die verhandelnden Parteien.
0: Bleiben im Gerichtssaal. Mit
2: wem alles?
0: Staatsanwältin, ja. Richterin, ja. Protokollführerin, ja. Verteidiger.
2: Und das war's? Ja. Und die Leute selbst?
0: Nein, die waren draußen. Die hatten ja ihre Verteidiger da drin.
2: Ah, das heißt, die verhandeln im Auftrag.
0: Die verhandeln im Auftrag, dann holen die die in ich der darf Regel dann rein. dann nicht
2: mitmachen oder was?
0: Nein, dann Warum? holen die die in der Regel rein. Das
2: heißt ganz kurz, das heißt, wenn weil Standbe das ein
0: juristisches Gespräch ist.
2: Ja, und aber kein Standbetreiber. Standbetreiber und nein, nein, äh, die nein, Leute Stand können Betreiber nicht sagen, ja, komm, lass es mit sein, gib mir 500 Euro, tschau. Nein. Okay.
0: Nee, das kannst du auch nicht machen. Weil äh, dann haben, hast du wirklich Willkür. Weil an welcher Stelle machst du es und an welcher Stelle machst du es nicht? Wenn die es wollen. Ja, ja kannst du ja machen, aber nicht die untereinander. Gut. Sonst hast du Staat im Staat. Sonst hast du Staat im Staat. Sonst hast du das, dass andere Leute bestimmen, wo ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich dem anderen aufs Maul haue, mache ich wieder gut, zahle ich dem was, war's war dann. Der Staat sagt aber, nee, generell ist es nicht in Ordnung, anderen aufs Maul zu hauen.
2: Aber hätte ich nicht die Möglichkeit, wenn der mir aufs Maul haut, zu sagen, ey ich spare das Gerichtsverfahren, zahle mir einfach 500.000 Euro. Dann gehe ich dahin und sage...
0: Der hat mir 500.000 Euro bezahlt, dann hat er aber trotzdem das Gerichtsverfahren. Aber das wird ihm sicher zugute gehalten. Weil er ja versucht hat, den Schaden wieder gut zu machen.
2: Das heißt, am Ende agiert hier der Staat auch nicht nur für mich, sondern auch, um andere zu schützen. Weil die merken, hier ist ein Gewalttäter. Und nicht nur und ja, der, rein, um der, der, meine Verletzungen zu sühnen.
0: Ja, der Staat hat das Gewaltmonopol.
2: Und das, das heißt, übt
0: er da aus. Das heißt, es
2: geht nicht nur ums Opfer vor Gericht, sondern auch um potenzielle weitere Opfer. Ansonsten könnte ich doch sagen, ja, Ey, für mich ist es nicht so schlimm, er hat mir eine Schnauze kommen und ihn gehen. Das kann ich jetzt sagen, das ist ja meine Sache. Aber scheinbar ja dann doch nicht, wie ich gerade lerne.
0: Ja, weil der Staat natürlich auch diese Werte verteidigt, die wir uns da festgeschrieben haben. Okay. Das ist ja hier Staatsfragen. Ich habe gedacht, es wäre ein kleiner Fall.
2: du doch gesagt, ich habe viele Fragen.
0: <lacht> ja. Okay, also jetzt, die haben sich also nicht geeinigt.
2: Man weiß nicht warum.
0: Nee, ich die kamen, weiß nicht. Die warum. Daraus war
2: der Verteidiger so den Kopf geschüttelt oder Nö, hat der ach, Die waren da
0: eigentlich ehrlich gesagt alle sehr leutselig und fröhlich. Aha. Also außer den Angeklagten, die waren nicht so fröhlich.
2: Wie waren die drauf? Das sage
0: ich dir gleich. Okay, Warte, das sage ich dir gleich. Das spielt nämlich spielte für mich nämlich wirklich eine Rolle. Vielleicht beschreibe ich sie deswegen auch so. Ich
2: kann nicht jemanden raten. Wie bitte? Ich kann ich raten? Ja, rat mal. Die aus dem Spessart, war der Vater dabei? Nein. Warum?
0: Ist halt nicht mitgekommen. Ich weiß nicht warum.
2: Die waren sehr, sehr demütig. Ja. Und haben gesagt: Oh, es tut uns voll, 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 voll leid. Ich habe voll Angst, dass jetzt mein Leben irgendwie beeinflusst wird dadurch.
0: Bisschen? Also jedenfalls hat jetzt von dem älteren Bruder der Verteidiger für ihn erklärt. Also ja, die hätten sehr viel getrunken, ausschließlich sei es Bier gewesen. Dann ist er gefragt worden, wie viel denn ungefähr, wisse er nicht, wisse, wisse er nicht mehr genauso ungefähr drei Becher auf jeden Fall. Frag die, warte, fra, warte. Drei Becher
2: haben die schon beim Einsteigen in ihren Regionalexpress gehabt.
0: Ja. Warte, wird noch besser, fragt die Richterin, fragt die Richterin äh, nach, wie, was ist denn, also wie groß die Becher denn waren, wie viel da reingepasst hätte, hat er gesagt, glaubt so 0,3. Ich wusste es. Und nach dem Konzert hätte er halt Hunger gehabt. Warum? Wo war denn dieser
2: Stand eigentlich im Stadion?
0: Vor, vor, vorne, draußen. Also ja, hier, da, da, wie heißt es?
2: Museum, also wo kommen wir raus, oben, Stehplätze? Das
0: weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Okay. Ich habe tatsächlich diese Frage gestellt, weil ich mich ja da, wie du auch, ganz gut auskenne. Und ich habe nicht rausgefunden, wo dieser Stand steht. Okay. Das hat offensichtlich außer mir hat sich da niemand für interessiert.
2: Ich werde den finden den Stand. Ich werde den Mohammed vom Pizzastand finden und werde ihm Frankfurt helfen. Am stecken. Ende dieser
0: Folge entscheide ich, ob ich dir die kompletten Namen verrate.
2: Ist mir reicht schon, ich habe Mohammed vom Pizzastand. Also pass auf. Ich Werde dir meine Solidarität aussprechen und mir einfach ganz normal Pizza kaufen.
0: Können wir jetzt weitermachen? Nö. Also. Er sagt über den Verteidiger, warum er da reingegangen ist, das weiß er nicht, das sei ihm schleierhaft. Es sei dann zur Auseinandersetzung gekommen. Und ja, wahrscheinlich war er derjenige, der den ersten Schlag dem anderen versetzt hätte. Das bedauert er auch, das tut ihm besonders. Auch deshalb leid, weil er seinen kleinen Bruder da reingezogen hat. Und er übernimmt dafür die Verantwortung. Aber diese Auseinandersetzung war draußen. Es war Tumult und er kann sich nur noch daran erinnern, wie er irgendwann am Boden lag und irgendwann dann das Rote Kreuz da war und dann setzt die Erinnerung wieder richtig ein. Dann sagt der Verteidiger. Das ist genau
2: das passiert, was die warte,
0: gesagt. dann sagt der Verteidiger: Nun ja, ich glaube, die wenigsten haben an diesem Abend nur drei Bier getrunken. Dann sagt äh, der Angeklagte, dann sagt die Staatsanwältin, also sie wird sich da ein bisschen auskennen bei dem Konzert. Und es waren große Becher, das waren keine 0-3er.
2: Die war auch auf dem Konzert.
0: Entweder war sie auch auf dem Konzert oder sie hat sich vorher erkundigt oder sie kennt Leute oder so. Also, und dann ähm, tatsächlich hat, der, hat er selber auch einen Schlag auf die Nase bekommen. Dazu gibt es auch einen Behandlungsbericht, dass das Nasenbein geprellt war. Dass, das auch, dass da auch eine Fraktur drin war, aber nicht verschoben ist. Und dass er halt so eine Quetschwunde hatte. so Das Ganze ist geklebt worden, dann ist er gegangen. Jetzt hat der andere Bruder auch über seinen Verteidiger aussagen lassen. Auch der hat keine zusammenhängenden Erinnerungen mehr. Er sagt aber, das wäre sehr viel mehr Bier gewesen, was sie da getrunken hätten. Er schätze zwischen 6 und 8 Becher a 0,5 Liter Dürften es schon gewesen sein, du nix. Ja, ja scheint mir auch realistischer zu sein. Und er hat gesagt, ja, es sei nicht besonders sinnvoll gewesen, diesen Pizzawagen zu betreten. Der Bruder sei von mehreren angegangen worden, sei dann irgendwann auf dem Boden gelegen. Und ähm, er wollte dem Bruder helfen. Er selber hätte überhaupt kein hätte niemanden da verletzen wollen. Woran er sich noch erinnert ist, dass der Bruder viel Blut auf dem T-Shirt hatte. So, jetzt schlägt die Richterin ein weiteres Verständigungsgespräch vor und es gehen wieder alle vor die
2: Tür. Hat man, war, war, war irgendeiner von den anderen da, von dem Stand?
0: Noch nicht. Okay. So, jetzt gehen alle vor die Tür. So auch ich mit den beiden Jungs. Dann habe ich mich mit den Jungs vor der Tür unterhalten.
2: Ganz kurz zu dem Ablauf. Warum wird dasselbe nicht mit den anderen gemacht? Die haben jetzt erstmal nur die beiden befragt,
0: weil die anderen ja quasi vertreten werden. Also die Richterin wollte sich ein Bild davon machen, was die zur Tat sagen.
2: Weil sie das durch die Staatsanwaltschaft von den anderen schon weiß.
0: Die Staatsanwaltschaft vertritt ja quasi die andere Seite. Ja, und
2: deswegen frage ich mich, warum das nicht denselben Stellenwert hat, sondern dass man nachdem die beiden gesprochen haben schon rausgeht und ohne zu sagen, was haben sagen die eigentlich?
0: Weil man ja doch versucht, die Beweisaufnahme zu verkürzen und dann hört man sich erstmal an, was sagen die? Die hätten, wenn die gesagt hätten, stimmt überhaupt alles gar nicht. Die sind auf uns losgegangen. Wir haben überhaupt nichts das gemacht. Heißt, Sie wollen nur Wir das haben zugeben. uns nur gewehrt und so. Dann brauchst du auch kein Verständigungsgespräch zu führen, weil da musst du es eh aufklären. Mhm. Die haben das aber nicht gesagt, sondern die haben gesagt, ja stimmt. Und es war auch nicht besonders cool. Mhm. Naja, die saßen dann da draußen. Und äh, wir sind ins Gespräch gekommen, weil ich saß ja auch da draußen und äh, der ältere Bruder hat dann zu mir gesagt, wie schlimm sich das für ihn anhören würde, weil, das äh, stimmt ja auch, der Vorwurf, gefährliche Körperverletzung, das ist ja, also das ist ja nicht irgendwas. Und er hat gesagt, er wisse nicht, was da drin passiert, ähm, auch da finde ich, das ist immer mein Vorwurf, die Justiz erklärt sich zu wenig. Die sitzen da draußen, wissen nicht, was los ist. Ja, und er hat mir halt erzählt, dass er nächstes Jahr heiraten wird und dass er gerade seinen Meister gemacht hat. Oh ja,
2: Mensch. Ja, weiter. Und dann hast du gedacht, auch die Armen. Schon. Ganz ehrlich, Heike, das hat jetzt mit dir, glaube ich, nichts zu tun. Aber mich nervt es richtig krass gerade. Mich nervt es richtig krass, weil die sitzen da, die kommen aus und sagen, oh, ich mach meinen Meister und ich heirate gerade. Ja, Bruder, ich sag, dir, was du gemacht hast. Du bist nach Frankfurt vollgesoffen gefahren, hast jemanden, obwohl er dir eine Pizza geben wollte, geschlagen und dann hast du in die Fresse bekommen und jetzt sitzt du da und hast plötzlich Angst. Und ich, mich fuckt's richtig ab, wie stiefmütterlich wir hier auch darüber sprechen. So, da kommen die mit Das ist doch süß, der Vater mit seinen zwei Söhnen. Wenn der Vater Mohammed heißt und die zwei Söhne heißen Tarek und Hadi und die gehen hierher, und machen das beim Werner in der Bäckerei im Spessart. Ganz ehrlich, ich will nicht die Tageszeitung im Spessart lesen, wenn das umgekehrt passiert. So, dann sitzt mir auch nicht genau oh, wie süß, da sind die zwei Migranten und die mit internationaler Geschichte sind in Spessart gefahren, weil da war ein Volksfest. Und dann haben die ja hier den Brezelklaus verkloppt, weil der Brezelklaus den noch keine Brezel mehr gegeben hat. Ja Mensch, wir haben doch auch ab und zu mal Hunger. Ganz ehrlich, Alter, was ist denn das? Mich regt's richtig auf weil das einfach anders wahrgenommen werden würde, wenn das Leute sind, die einen anderen Hintergrund haben. Und hier reden wir so darüber. Das ist doch süß, die sind ja noch rockig. Ich so hey, ich will gar nicht die Namen von den beiden wissen. Und ich weiß, wenn mir jetzt vorgeworfen wird, ja, du scherst ja auch über alle beiden, mache ich hier gerade, weil ich mir sicher bin, dass die Deutsche sind. Sag's mir jetzt. Ja. So Überraschung. So ganz ehrlich, digga, ich sag dir wie ist. Ihr seid zwei Lauchs. Ihr seid wirklich zwei Lauchs, die sich vollgesoffen haben den ganzen Tag. Dann hier mit der Regionalbahn reingefahren sind, den ganzen Tag weitergesoffen haben, wirklich, weil die Rockmusik denken, dass sie harte Kerle sind und dann hier mit den Fingern irgendwelche Bewegungen machen. Und dann denke ich, ey, jetzt haben wir hier gesoffen, wir sind echte Männer lassen uns so eine Pizza reinhauen. Und wenn der Mohamed uns die Pizza nicht gibt, dann zeige ich dir auch, was ich da mache. Dann gehe ich mal hinterher und hole ich mir die Pizza selber. Oh, Nase gebrochen. Yo, Digga, wir reden immer darüber, wirklich, und es nervt mich mal wirklich generell, sorry, du kriegst es jetzt ab, obwohl es mit dir gar nichts tun hat. Wir reden hier immer wieder über, man muss die integrieren und man muss, ah, selbst Leute, die es gut meinen, ah, von oben herab so man muss eine Integration stattfinden. Vielleicht muss der Spessart auch wieder reintegriert werden. Vielleicht muss der Spessart sich überlegen, und ich pauschalisiere jetzt auch, ich weiß, mache ich jetzt aber auch weil ich wütend bin. Vielleicht müssen die überlegen, wie ein gesellschaftliches Leben stattfindet. So, mich nervt's hart, weil wir dann bei denen sagen, und ich finde es gut, dass wir es bei denen sagen, das will ich auch mal sagen. Ich finde es gut. Dass wir hier nicht Law and Order mäßig machen. Dort den geschlagen. Wir müssen dem dann bitte aber die ganze Zeit. Das verlange ich. Gerade, weil es oft, wenn es umgekehrt ist und Leute irgendwie eine Trouble Flüchtlingsgeschichte haben, eigentlich noch viel mehr Grund für Empathie geben wird als bei diesen Meister aus Spesser der mit seinem Vater zum Mary-Maiden-Konzert geht. So, wenn du für die Verständnis hast, dann. Und das hast du und ich weiß es bei dir und ich spreche andere Leute an. Da muss man es auch andersrum haben. Aber selbst du machst es, glaube ich, unbewusst, dass du dann da sitzt. So, ja Mensch. Und ich weiß nicht, ob du das machen würdest, weiß ich nicht. Wenn das umgekehrt gewesen wäre und der, keine Ahnung, bei dir vor der Haustür der Bäckermeister Eulenspiegel irgendwie die Brötchen in seine Fresse bekommen hätte. Weil ich weiß es nicht. Ich mein Bäcker stelle es in Frage.
0: Mein zum Glück. Sehr gut. Gott sei Dank. Doch
2: egal, ich will auch gar nicht jetzt auf diese Schiene gehen, oh, alle Ausländer sind toll und alle Migrationen. Nein, Leute, es geht nur darum, dass wir irgendwann es mal schaffen müssen, dass man da nicht mehr unterscheidet. Und das wird hier gemacht. Ganz ehrlich. So, und ich, wenn ich jetzt.
0: Weiß ich nicht. Also kann sein, ja. Kann sein. Kann auch bei mir so sein.
2: Nein, wir fassen es mal zusammen. Nein. Heike, ganz ehrlich, blende mal bitte Stadion aus, blende mal bitte Iron Man-Konzert aus. Also, was hier passiert ist, da ist jemand einfach in diesen Laden rein und hat dem Verkäufer in die Schnauze gehauen. Wenn ich dir das nur so sage, hört sich das für mich anders an. Ja. So.
0: Ja, deswegen hat aber die Staatsanwaltschaft die angeklagt und deshalb hat das Gericht die Anklage zugelassen und deswegen standen sie vor Gericht. Genau. Und jetzt äh, versucht man sich einen Eindruck zu verschaffen von denen und ja, die wirkten ganz offensichtlich auf alle in diesem Gerichtssaal so wie auf mich auch. Nämlich, ach Gott, ist, äh, das war nicht in Ordnung. Ja.
2: Ja, ich merke mehr. mich mehr, also weil ich genau weiß, wie das, also das wäre anders. Es wäre anders, wenn die in internationaler Geschichte 100 Prozent.
0: Es kann sein, dass du recht hast. Ich wünsche mir, dass es nicht so ist. Auflösen kann ich es nicht.
2: Wirklich jetzt zwei besoffene Leute mit internationaler Geschichte, zwei besoffene Leute mit internationaler Geschichte, vielleicht auch schwarz, egal, auf der Schweizer Straße den Bäcker Eifler überfallen. Weiß ich wirklich nicht, ob wir hier so eine empathische äh, Zurückerzählung starten würden. Ach ja, da sind die Mainz aufgestanden und dann haben die halt mal ein paar Raki gesoffen oder hier, wie sie es bla, bla, bla und dann, meine Güte, und dann, und dann sind sie halt mal hinter der Theke, sie hatten ja Hunger. Ganz ehrlich, das will ich sehen, das habe ich noch nie erlebt und vielleicht kommt daher meine Wut, weil das habe ich wirklich noch nie erlebt. Und das erlebe ich hier gerade. So. Und das heißt nicht, dass ich für die hier kein Verständnis habe. Und ich der Letzte bin, der sagt, die müssen hart bestraft werden. Ich merke nur, dass das irgendwie sich anders anfühlt, hier drüber zu sprechen, wie als wäre es andersrum. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil das Gefühl ist bei mir entstanden. Jetzt habe ich viel zu lange geredet und entschuldige mich bei dir, dass ich dir ins Wort gefallen. Bin.
0: Ach was. Zurück im Gerichtssaal. So hat die Richterin einen rechtlichen Hinweis gegeben. Nämlich hat darauf hingewiesen, dass vielleicht äh, man es beschränken kann auf die Vorwürfe Hausfriedensbruch. Ich bin da rein in die Bude, was ich nicht darf. Äh, und einfache Körperverletzung nicht gefährliche, weil möglicherweise nicht gemeinschaftliche. Körperverletzung. Weil
2: er es einfach nicht drauf hat. So Der eine kann mit einem Schlag maximal hier irgendwo. Nee, weil treffen, der, weil nicht klar ist, Taten ob der, der zweite
0: überhaupt im Wagen war. Ja. So, und deswegen gab es den Antrag der Staatsanwältin, die muss den stellen, dass das Verfahren gegen den jüngeren Bruder wegen geringer Schuld gegen eine Auflage eingestellt wird. Und die Auflage ist, der muss 250 Euro an die Fleckenbühler bezahlen. Die Fleckenbühler ist eine, ich zitiere, offene, konsequent, nüchterne Gemeinschaft, die sich um Menschen mit Suchtproblemen kümmert und äh, Biohof und Ähnliches betreibt. So, und jetzt ist der Prozess weitergegangen, nur noch gegen den älteren Bruder.
2: Das heißt, der kleine Bruder, weil man auch Mangel an Beweisen. Äh, weil man weiß nicht, was der gemacht hat. Nein. Es gibt auch kein Ergebnis, also muss man ja dann machen. Was soll man dem für ja. nachweisen? Ja. Oder du musst halt vielleicht mal mehr Komplett Zeugen aufklären. Ja. Kameras so, jetzt, Und jetzt
0: kommt der Moment, wo die Zeugen vernommen worden sind. Und als erster Zeuge kam der Mohammed. Ein.
2: Das ist der, dem, der den geschwollenen der, der geschwollene Back hatte.
0: Der mit der geschwollenen Wange. Mhm. Ein, wie ich fand, unglaublich fröhlicher Mensch. Mhm. Extrem höflich wirklich auffallend höflich, sonst hätte ich mir es nicht aufgeschrieben. 5-1 für die Pizza. So, der erzählt. Der Chef hätte ihm gesagt, er solle die Pfandflaschen wegbringen, weil war ja Ende. Ne? Mhm. Auf dem Rückweg sehe ich zwei Jungs, einer im Wagen, einer vorm Wagen. Ein Grund, warum das eingestellt worden ist. Der Kollege, also ein Kollege von ihm hätte gesagt, nee, der Kollege hätte zudem gesagt, hier geh raus, der, der im Wagen war und der will aber nicht raus, da sei es noch friedlich gewesen und de, dann hätte der aber den Pizzakutter genommen und hätte mit dem so rumgespielt.
2: Der 26-Jährige?
0: Ja, er ist dann danach gefragt worden, aber der hat gesagt, der hat halt nur so, der hat das vorgemacht, der hat halt nur so damit rumgefuchtelt.
2: Der, der, der 26-Jährige hat sich auch noch eine Waffe genommen.
0: Ich habe das nicht gehört, als wäre das wie eine Waffe gewesen, sondern mehr als torkelt da einer rum, das ist so ein Pizzading und dann schwingt der das halt. Das kann man natürlich als Waffe und Bedrohung zitieren, deswegen habe ich es mir ja auch aufgeschrieben. Ich spiele
2: jetzt hier mal plötzlich, und das, ich spiele jetzt hier einfach mal den Konservativen. Mhm. Also, der Tatverdächtige hat auch noch eine Waffe zur Hand genommen. Genau. Also hatten wir hier eine Bedrohungslage mit einer Waffe. Zumindest... Hatten wir hier? Ja oder Frau Beruf, antworten Sie bitte. Ja oder nein?
0: Ja, Hatten wir hier eine
2: Bedrohungslage mit einer Waffe?
0: Mohammed Hatten sagt nein. Hatten wir hier nein. eine Bedrohungslage mit einer Waffe? Nein.
2: Mohammed sagt nein, was sagen Sie?
0: Nein, weil ja. das ein Betrunkener ist, der hat halt mit dem rumgefummelt, was da rumlag. Ja, ich weiß, ich Boah, kann... Boah, das macht
2: mich richtig aggressiv gerade. Merks.
0: gerade. Ich merke es, aber ich kann es doch auch nicht verschweigen. So. Dann ist der Chef in den Wagen reingegangen. No, officer, und hat, ich
2: habe halt gerade einen Teppich geschnitten, deswegen hatte ich einen Teppichmesser in der
0: genau. Hand. Dann ist der Chef in den Wagen reingegangen. Und hat versucht, so gern. Ruhe jetzt. Und hat versucht, den rauszuscheuchen. Die hätten diskutiert und dann sei der endlich rausgegangen. Und dort sei die Diskussion weitergegangen. Und jetzt sagt Mohammed und dann drehe ich mich um und dann sehe ich eine Schlägerei. Der Chef...
2: Wer schlägt denn, denn wen?
0: Er sagt, der Chef hat gegen ihn mit Fäusten gekämpft. Er selber, Mohammed ist dazwischengegangen und hätte den Schlag ins Gesicht bekommen. Also
2: Kollateralschaden, eigentlich Stegerei zwischen Chef und dem 26-Jährigen.
0: Er hätte Stopp gesagt und dann habe ich hier die Faust hinbekommen und dann zeigt er auf seine Wange, es sei eine Beule, die sei angeschwollen gewesen. Da ist so ein alter Mann zu mir gekommen und hat mich beiseite genommen. Ich vermute mal, aber ich weiß es nicht, der alte Mann könnte Vater gewesen sein. Der Angeklagte, also hier der große Bruder, der 26-Jährige, hat zu ihm gesagt, tut mir leid, das war eine Dummheit aus Alkohol heraus. Mohammed hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, danke, das nehme ich an, es tut mir übrigens auch leid.
2: Dass ich die Nase gebrochen habe. Ganz ehrlich, so kann es auch funktionieren. Und dann brauchen dann auch Leute wie ich und du und Boa, alle drumherum. Nein, mit nein, alle drumherum sich auch dann na, gar nicht mehr wieder rausholen. Also hat mir geklappt.
0: irgendwie gefallen.
2: Ja, mir auch.
0: So, jetzt kam der Chef. Der Chef ist auch nicht viel älter als Mohammed. der Mohammed ist 20, der Chef ist 25. Der sagt, ich habe Kisten weggebracht, ich bin in den Pizzawagen zurückgekommen. Der Herr hier, also der 26-Jährige, war in unserem Wagen und wollte sich ein Stück Pizza holen. Die Kollegin war alleine drin, also da war ein Mädel alleine mit ihm drin.
2: Oh, es kommt also auch noch ein Frauenspiel, die ja. mit einem Pizzamesser bedroht wurde. Gibt es hier Hinweise auf sexuelle äh, Nein, Hintergründe? Nein,
0: die hätte er rausgeschickt.
2: Er hätte auch noch die Frau rausgeschickt.
0: Nein, er, der Chef, hat die Frau rausgeschickt. Aus
2: Sicherheitsgründen. Ja, logisch. Weil ein Barbar mit einer Waffe in dem Wagen Der
0: kommt. hat aber jetzt gesagt, dass der 26-jährige Barbar mit der Waffe mhm. direkt rausgegangen ist. Und vor der Tür hätte es dann die Auseinandersetzung gegeben. Schubserei, Kopf an Kopf. Er wollte nicht weggehen. Dann habe ich äh, hab selbst dann einen Schlag auf die Wange bekommen. Der Chef auch noch. Sagt der Chef. Mhm. So. Alles Minuspunkte, oder was?
2: Das Spiel ist schon längst aus.
0: Dann kam das Mädel, das da drin war. Mhm. 22-jährige Studentin aus Hannover, der du angemerkt hast, wie aufgeregt die war wegen ihrer Aussage vor Gericht. Der hat dann Gott sei Dank der Protokollführer geholfen. Übrigens ist es derselbe, der auch mal da war, als du da warst. Der Eintrachtfan. Genau. Der hat ihr wirklich geholfen, als sie immer mehr nach Worten gesucht hat. Die hat gesagt, ich stand mit einem Kollegen im Wagen. Das war nach einem Konzert. Einer kam in den Wagen rein. Wir hatten Angst, weil da die Kasse war und das Geld. Es kam zur Diskussion. Es ist dann sehr schnell eskaliert. Äh, wurde dann aber auch sehr schnell von der, die sagt, von der Security und von der Polizei beendet.
2: Kommen auch noch dazu. Wo war. Okay.
0: Die sind offenbar auch noch entweder alarmiert worden oder haben es gesehen. So, jetzt endet im Grunde genommen die Zeugenbefragung. In seinem Vorstrafenregister steht nichts drin. Dann ist noch kurz erläutert worden, was er so an Geld zur Verfügung hat und dass er noch bei den Eltern wohnt. Und dann kamen die Plädoyers.
2: Der 26-Jährige wohnt noch bei den Eltern. Ja. Verarschend. Ist mir egal, Heike, mach weiter. Wir diskutieren nicht mehr über diese Leute. Wir kennen die beiden auch gar nicht.
0: Naja, ein bisschen kann ich, habe ich ihn ja schon kennengelernt.
2: Das reicht auch.
0: Also Plädoyer, Staatsanwältin, die fordert 60 mal 50 Euro Tagessätze, sagt, war dynamisches Geschehen, die Aussagen seien absolut glaubwürdig, Erinnerungslücken seien lebensnah, vielleicht sei sogar verminderte Einsichts- und Schuldfähigkeit, weil besoffen. Weil besoffen. Mhm. Plädoyer, Verteidigung, 40 mal 50 Euro reicht. Der wollte noch eine Pizza. Die sind schon ab Abbauen. Das Mädel will die Pizza netterweise noch rausrücken. Er fuchtelt mit dem Pizzacutter. Der Chef kommt rein, wehrt sich. Dann geht er raus. Aber was draußen passiert ist, gibt es halt unterschiedliche Aussagen. Wer da, wie, wem, irgendwer da welchen Schlag bekommen hat. Übrigens gegen Mohamed, hat es auch ein Strafverfahren gegeben, was aber eingestellt worden ist. Und zwar nicht wegen geringer Schuld oder so, sondern weil nachweislich dem nichts vorzuwerfen war. Es hat einen Schubser von dem Chef gegeben. Hier der 26-Jährige äh, hat das wohl als Angriff empfunden und zugeschlagen. Klar ist, er setzt selbst den Ausgangspunkt und am Ende gibt es diesen Schlag. Geständnis wiegt viel, weil sonst viel mehr Zeugen nötig gewesen wären, zum Beispiel auch der Vater. Ja, und dann kam noch das Urteil und das Urteil hieß, 40 mal 50 Euro wegen Hausfriedensbruchs und einfache Körperverletzung. Auch die Richterin sagt, es gab hier ein paar Ungereimtheiten. Sie glaubt aber, es war eine einmalige Sache. Der, der sei ähm, reuig gewesen. Ähm, das sei nicht seine Natur, auf andere loszugehen. Jedenfalls hätte sie nicht diesen Eindruck gehabt.
2: 2.000 Euro also. Äh,
0: 4 mal 5, ja, genau. 2000 Euro. Genau.
2: Ja, in meiner Brust schlagen hier echt zwei Herzen. Die habt ihr auch noch nicht aufgelöst für mich. Weil am Ende würde ich sagen, es ist okay. Und fast, die Strafe ist mir fast zu so hoch. Man kann auch sagen, ey, ganz ehrlich, das waren besoffen. Die sind untereinander auch schon fein miteinander. Das Gericht hat es auch irgendwie jetzt nicht überdramatisch behandelt. Ich glaube, was mich halt stört, dass ich es mir vorstellen kann, dass es an anderer Stelle nicht so wäre. Das ist ja die Lösung. Ich will ja gar nicht, dass
0: das es an anders so wäre. ich
2: will ja gar nicht. Dass es, wenn Ich will ja gar nicht, dass den Iron Maiden-Kiddies mit ihrem Vater genauso schlecht geht wie anderen Leuten. Ja. Sondern ich will, dass es, wenn dann allen gleich geht, und auch jemand, der Verständnis hat, wenn man besoffen Bullshit macht. Das soll jetzt hier nicht so rüberkommen. Ich habe es jetzt einfach mal nur so probiert darzustellen, wie sich das dann halt auch anfühlen kann, wenn man sagen kann, ja, aber da war ja noch mal Waffe im Spiel. So, Weil das geht schnell, Heike, ganz im Ernst. Das ist
0: richtig. Und es ähm geht
2: schnell, wenn ich jetzt die Bäckereigeschichte, die Weiterspende, die ich dir gesagt habe, wenn da zwei besoffene, keine Ahnung, ich mach's jetzt random, zwei besoffene Afghanen in eine Bäckerei überfallen und dann liegt da halt ein Messer, weil damit schneidet du ja die Brötchen. Und fuchtelt da halt mit dem Messer rum, weil damit schneidet man ja die Brötchen. So, eigentlich, ich weiß nicht, ob wir hier eine ähnliche Geschichte erzählen. Ich
0: weiß. Ich weiß, das stimmt auch. In der Pause oder danach war es, glaube ich, haben die beiden Verteidiger, die hörbar aus Bayern oder Franken kamen, jedenfalls nicht aus Hessen, ähm, haben hörbar gesagt, ja, ja, oh, hier super, das sind ja hier Frankfurter Preise. Und haben von diesem... Ähm,
2: Frankfurter Nord Preise heißt locker.
0: Ja, haben von dem Nord-Süd-Gefälle geredet. Sachsen und die Südländer, wo es eben viel mehr höhere Strafen gibt. Das hat dazu geführt, dass ich mal nachgeguckt habe. In der Tat...
2: Das heißt, wir beenden jetzt hier den Fall?
0: Ich würde sagen, wir beenden den Fall.
2: Und dann lass uns doch sowas mit den Zuschauerraum nehmen, oder? Oder gehört das
0: in den Zuschauerraum? Ich fand, das gehört zum Fall dazu.
2: Dann machst du es. auch hinzu ich nein, 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 alles gut. Nein, nein, weil ich bin, das heißt, ich am Ende, wir, wir klären es jetzt noch warum du das jetzt erzählst, so abrupt.
0: Erzähl Der Fall ist das, jetzt vorbei
2: und die Verteidiger haben sich im Nachklapp darüber unterhalten. Oh, guck mal, da sind ja unsere. Ja, so nach
0: dem Motto: Glück gehabt, hier gibt es weniger.
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile so das Gefühl, eine unterschätzte Gefahr für diese Gesellschaft. Bei allen Gefahren, die ja besprochen werden, völlig übertrieben. Besoffener Allmanns. Das ist eine richtig unterschätzte Gefahr, über die gar keiner redet. Oktoberfest, hier fest, hier fest. Da habe ich letztens eine Meldung gelesen vom Oktoberfest. Ja, die Wiesenpolizei zieht eine positive Bilanz. Nur vier Vergewaltigungen. Haha, <lacht> Mensch.
0: Hm. Zu
2: mich verarschen. Hm. Zu mich verarschen. Aber gleichzeitig wird es dann... Ja, das sind ver vergewaltigende Horden gehen hier durch die Stadt. und bla. Fuck you, Alter. So ein bisschen müssen wir mal hier äh, uns einebenen, dass man das irgendwie trotzdem... Nicht übertrieben, aber zumindest einordnet. Äh, Angleicht, ehrlich gesagt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du jetzt sagst, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier erneut das Gefühl haben werde, ach nee.
0: Also es gibt eine Analyse vom, von einem Professor für ausländisches und inländisches Strafrecht vom Max-Planck-Institut. Das ist nicht mehr die neueste, aber angeblich äh, gleichwohl noch aktuell. Und zwar hat er in den Jahren 2004, 2007 und 2010 1,5 Millionen Entscheidungen von den 800 deutschen Amts- und Landgerichten untersucht. Und nämlich, wer straft wo, wie und wofür. Und das Ergebnis war, dass besonders hohe Strafen Gerichte in Oberbayern und in das hat mich gewundert, in Südhessen verhängen würden. Jedenfalls in dieser Zeit war das so. Milde herrscht in Baden und in, äh, in Schleswig-Holstein. Die strengsten Richter sitzen im Landgerichtsbezirk München 1. Das ist Stadt- und Landkreis München. Die mildesten sitzen in Freiburg. Und für die Härte würden einige Faktoren eine Rolle Darf spielen. Darf ich einen raten? Bitte?
2: Darf ich einen raten, einen Faktor? Ja. Welche politische Partei da wirkt?
0: Ja, das kommt gleich. Zunächst mal die Schwere der Tat. Logisch, das ist ja auch vernünftig. Vorstrafen auch vernünftig. Alter, Nationalität und Geschlecht. In der, der hat festgestellt, in ca. einem Fünftel der Gerichtsbezirke sprechen Richter Strafen aus, die mindestens 10% über dem Bundesdurchschnitt liegen. In einem, in einem Fünftel liegen sie 10% unter dem Durchschnitt. Also Beispiel Raub. Da ist die Strafe im Schnitt zwei Jahre, zwei Monate. In Kiel liegt sie bei einem Jahr und elf Monaten. In Koblenz bei zwei Jahren und fünf Monaten. Das ist schon viel. Das ist ein halbes Jahr, was da Zwischen liegt. Und der spricht bei Bewährungsstrafen vom Nord-Süd-Gefälle. Der sagt, das Problem ist, die Richter orientieren sich sozusagen an die Tradition, Der spricht von Vererbung regionaler Traditionen. Also wer in der Umgebung so entscheidet, danach orientieren die sich auch ein bisschen. Die Karriere spielt eine Rolle. Wer befördert werden will, der macht nichts äh, falsch, weil am Ende entscheidet entweder das Richtergremium oder die Landespolitik. Ähm, oder äh, Nein, entscheidet das Richtergremium. Und natürlich Hängt sowas immer auch ein bisschen an der Landespolitik eines jeweiligen Bundeslandes. In Bayern, im Münchner Oberlandesgerichtsbezirk, liegen die, sind die Entscheidungen, fallen die Entscheidungen um 16 Prozent härter aus als im Bundesdurchschnitt. Das ist schon eine ganze Menge. Der spricht von regionalen Straftarifen und von lokalen Strafzumessungstraditionen. Schon ein bisschen erschreckend, oder?
2: überrascht mich überhaupt nicht. Halt aber nicht. Wie, oft haben wir uns, nein, wie oft haben wir uns ja aufgerieben, so als wenn ich davon spreche, dass das auch schon gewisse Zufallsfaktoren hat, welchen Richter will ich, wo mache ich das, bla bla und immer quasi von der Seite der Justiz kriege ich dann immer so erschrockene, ja, aber das darf man nicht sagen, So ja doch Leute, das ist auch in gewissen Teilen ein bisschen willkürlich und das ist auch nicht schlimm das muss man auch aushalten weil das sind alles menschen
0: das wort willkür aber ist doch das problem ist mir daran. egal
2: aber es ist trotzdem einfach was was man aushalten muss das gibt keine die justiz das ist kein gestein oder irgend sowas naja, sondern das wie sind denn alles irgendwelche auch? menschen ja naja, Aber wie dann macht euch auch? das klar dann macht euch das klar weil ich glaube dass das eine wichtige erkenntnis ist gerade auch bei diesen ganzen sachverständigen geschichten dass man halt aushalten muss wir sind nicht unfehlbar und vielleicht sollte man das mitnehmen und denken, hm, das ist ein fehlerhaftes System, weil hier machen Menschen einen Fehler. Und dann schreibt bitte, gerade wenn es um Unschuld liegt, verurteilt, geht ins Strafrecht, wo der Staat nicht davon ausgeht, dass er keine Fehler macht. Und ich finde schon, dass der Staat davon ausgeht, dass er keine Fehler macht. Das System fühlt sich so an, als wenn er davon ausgeht, dass er keine Fehler macht. Und es stimmt nicht. Und es ist in vielen Bereichen so. Und das ist ja okay, weil es kann auch keiner leisten. Und es ist auch vielleicht, dass viele zu, viele zu viele Leute viel zu hohe Erwartungen in die Justiz haben. Weil am Ende habe ich das ja schon mal so gesagt, die Justiz ist ja eigentlich der genervte Freund, der den Ehestreit lösen soll, der eigentlich damit gar nichts so zu tun hat. Ja. Eigentlich wäre es am besten, die Leute unter sich regeln das. Die greift erst ein, wenn es nicht mehr möglich ist. Und das ist aber nicht derjenige, der alles, der kann die Schuld nicht wieder äh, gut machen, der kann die den Schmerz nicht nehmen, der kann nicht komplett für Gerechtigkeit sorgen, der kann nicht alles auflösen, der kann nicht alles wissen und der kann so gut er es kann, probieren, anhand dieser Rahmenbedingungen, die man hat, das auszuführen. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass sie sich für unfehlbarer und wissen halten, als sie sind. Und das kam mir gerade heute auch, wenn wir über, wenn du sagst, dass eine Staatsanwältin, oh, ich weiß ja, was für Budget am Stadion verkauft sind. Ganz ehrlich, vielleicht brauchen die auch ein paar Straßensachverständige, die wissen, wie das Leben läuft. Weil als wir mal bei so einem Prozess waren, wo zum um Fußball ging, hat der Staatsanwalt gar keine Ahnung gehabt und hat dann darum geredet. So, vielleicht müssen die auch. Fall und ich finde tatsächlich, dass man das an Leuten wie Drescher zum Beispiel merkt: manche können das und manche können es nicht. Ja. So, die verhandeln über Leute, mit deren Lebensrealität sie gar nichts zu tun haben. Punkt. Danke trotzdem dafür. Immerhin
0: hat in diesem Fall die äh, Richterin sich sehr schwer getan dem Stadion den Begriff, zu, den Namen zu geben, der oben drüber steht. Und hat auch immer gesagt, für sie sei das eher das Waldstadion.
2: Dann gehen wir doch hier on a high note in den Zuschauerraum.
1: Zuschauerraum.
0: So, bevor wir jetzt den Klaus Drescher anrufen... Eine haben, wir hier eine haben wir hier eine Zuschrift bekommen, die fand ich ganz spannend. Und zwar Simone Fischer aus Heigen hat uns geschrieben, nachdem wir diese Spezialfolgen über die Opfer gemacht haben. Da hat doch Petra, unsere Protagonistin, gesagt, wie kann das sein, dass, der, dass die Akten mit meiner Adresse einfach so weitergegeben wird? Simone arbeitet in einer Anwaltskanzlei und die sagt wenn die Einsicht in Ermittlungsakten bekommen, dann immer mit dem Hinweis, dass der Akteninhalt nicht an Dritte weitergegeben werden darf. Auch nicht an die eigenen Mandanten. Also das, man darf Auszüge bekommen, aber Daten wie die Anschrift des Opfers dürfen auf keinen Fall weitergegeben werden. Ich hoffe, es war bei Petra auch so. Und ansonsten ist es auch so. Das wollte ich loswerden. Und jetzt Würde mich jetzt an. als Wart?
2: Petra nicht beruhigen. Das darf nicht weitergegeben werden, deswegen passiert es auch nicht.
0: Naja, so, aber ich was darf auch nicht
2: über Rot gehen. Und habe ich heute auf dem Weg auch gemacht.
0: Das sage ich dem Drescher jetzt. Das sage ich dem Drescher jetzt, dass du bei Rot über die Straße gehst. Den rufen wir jetzt an.
2: Ich überlege mir jetzt schon mal meine Verteidigung.
1: Drescher.
0: Basti Red und Heike Borufka.
1: Hallo. So. gute endlich mal wieder Drescher-Time. <lacht> ja, Freue
2: mich sehr.
0: So ja. und das Allerwichtigste ist: Basti Red hat gerade gestanden, bei Rot über die Straße gegangen zu sein. Was oh. machen wir mit dem?
1: Oh. Oh. Den wir weg, oder? Das ist ja wahrscheinlich. Ist das Gescheiteste, gell?
0: <lacht> Der darf das. Ja. Richter dürfen das?
1: Nein, nein, alles gut.
0: Alles gut, okay. Also dann nehmen wir halt, dann nehmen wir halt die Frage von Annika aus Cottbus. Annika aus Cottbus sagt: Nehmen wir mal an, jemand bekommt nach einer Straftat eine Bewährungsstrafe. Jetzt beginnt er eine neue Straftat. Bewährung wird widerrufen. Hat derjenige dennoch die Chance auf Bewährung wieder rauszukommen, Also weil der geht ja dann in den Knast oder hat er es jetzt verwirkt, weil er Bewährungsversager geworden ist?
1: Grundsätzlich wird auch da wieder, wenn es eine neue Straftat ist, die so erheblich ist, dass es auch eine Freiheitsstrafe ist, ähm, dann wird die als nächstes erst Mal vollstreckt und dann guckt man am Ende, äh, kann man ihn schon rauslassen oder auch dann in der weiteren Zeit äh, wird dann vielleicht eins zu Ende vollstreckt. Aber es, es, also eine, äh, ein Bewährungswiderruf schließt nicht aus, äh, dass bei günstiger Entwicklung äh, auch nochmal was zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
0: Okay, das klingt eindeutig. beruhigend.
2: Klingt ja. beruhigend und eindeutig.
0: So, Janina und ihr Mann haben auch noch eine Frage, die sind sich nämlich nicht einig. Die haben eine Geschichte gelesen. In der Geschichte geht es um Mia. Mia wird gestalkt von ihrem Ex. Eines Abends sägt Mia so einen Ast am Baum gegenüber vom Haus an, weil der Ex da immer sitzt und sie da stalkt. Und dann hört sie ein Knacken und weiß so jetzt hat sie Ruhe, so endet diese Geschichte. Jetzt ist die Frage. Janinas Mann sagt, das ist klar eine vorsätzliche Tötung und Janina ist sich nicht sicher. Was ist es?
1: Ja, also grundsätzlich kann es eine vorsätzliche Tötung sein. Das hängt natürlich ganz stark äh, davon ab, mit, welchem, äh, mit welcher Intention sie das abgesägt hat. Äh, wenn sie das angesägt hat, äh, damit er da runterfällt äh, und sich vielleicht so ein bisschen verletzt äh, und endlich mal Ruhe gibt, um ihn am Denkzettel zu verpassen, äh, dann ist das gegebenenfalls ja eine Körperverletzung oder irgend sowas, vielleicht eine gefährliche Körperverletzung. Ähm, aber ähm, wenn das, und auch wie es objektiv aussieht, ne? also äh, wenn das ein, ein Ast ist, der halt in, was weiß ich, 2,50 Meter Höhe ist oder sowas, wo man davon ausgehen kann, wenn da einer runterfällt, das muss nicht aus, unbedingt dann tödlich enden. Wenn das aber ein Ast ist, der oben in fünf oder zehn Meter ist oder sowas, wo man auch damit rechnen muss, dass jemand, der da runterfällt, dann tot ist, dann kann das ein Tötungsdelikt sein. Und dann kann das sogar, wenn man böswillig ist, müssen wir möglicherweise Heimtüge prüfen. Also Mordmerkmale.
0: Okay, und wenn die jetzt aber von dem Typen die ganze Zeit gestalkt worden ist.
1: Ja, das ist dann die Frage, ob das halt gegebenenfalls Notwehr sein kann. Aber ähm, da wird man sicher äh, sagen müssen, äh, sorry, aber da gibt es andere Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und das ist nicht das mildeste Mittel, äh, was dir zur Verzü Verfügung steht, äh, das einzudämmen. Dass das eine ganz schwierige äh, Sache ist und die Leute sich da ewig in drei Tage nicht dran halten. Weiß ich auch, ähm, aber ähm, klar, da muss man eben äh, gegebenenfalls halt gucken, ob man den irgendwann wegen Stalking in den Bau kriegt, äh, dann kann er auch nicht mehr auf dem Ast sitzen. Aber, um, das aber das kann dauern ja das ist halt das Problem das
0: aber das sind doch diese Fälle könnte ich mir vorstellen wo man auf so einer Richterbank sitzt und denkt Gott was mache ich denn mit ja, der weil man ja. kann es doch
2: auch irgendwie verstehen
1: ja man kann es doch irgendwie verstehen deswegen sage ich also, einfach ich sagen wenn, dass man es geschickter machen selbst kann. wenn die also ich meine also sie müsste zumindest sich geschickter dann einlassen und nicht sagen ich wollte dass der da runterfällt und sich den Hals bricht ja ähm, sondern eben ich wollte ihm den Denkzettel verpassen und äh, ja wenn der jetzt äh, das, das habe ich gar nicht gewollt und nicht voraussehen können oder sowas. Ähm, wobei das möglicherweise, also bei, bei Heimtücke ist ja das Einzige, äh, wo der BGH auch nochmal äh, Überprüfung fordert, äh, gerade in dem äh, Bereich von, von äh, Paaren, ähm, wo nochmal geprüft werden muss, ob da die lebenslange Freiheitsstrafe Tat angemessen ist. Also da ist mal das so ein bisschen aufgeweicht worden mit der lebenslangen Freiheitsstrafe. Ähm, das sind so die Fälle, ähm, wo die Frau, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, äh, dann eben vergiftet oder nachts im Schlaf einen erschlägt oder irgend sowas äh, und das nach jahrelangem oder jahrzehntelangem Leiden. Und da gibt es Rechtsprechungen dazu, die dann gesagt haben, also da ist ausnahmsweise eine lebenslange Freiheitsstrafe nicht angemessen, sondern das kann dann auch eine zeitige Freiheitsstrafe sein. Das wäre hier möglicherweise so ein Fall, wenn sich das lang genug hingezogen hat und die alles Mögliche schon vorher probiert hat ähm, und, und das alles nicht gefruchtet hat. Aber grundsätzlich ist das halt schon schwierig.
2: Ich würde einfach als die Frau sagen, welcher Baum, ich weiß nicht, was wir im Baum sie reden.
1: Ja, ja, klar, also das sicher, ne? also Baum gesagt, gesehen. wenn es eben, äh, ja, äh, gut, das, das ist eine andere Frage. Äh, man wird möglicherweise, äh, wenn der einer unten liegt mit so einem Ast, dann mal gucken, äh, ist der denn gesägt worden oder ist der so abgebrochen, ja. Äh, ob man einen äh, Ast so hinkriegt, dass man von außen nicht erkennen kann, ob der angesägt ist oder nicht. Da muss herausfinden, wer hat den
2: angesägt, ist, ja natürlich mit welcher klar, Säge, Sachverständige. Ja,
1: alles klar, Ja, aber es ist natürlich dann schwierig, weil wenn man dann natürlich genau weiß, die wohnt da ähm, und der Typ ist kann da ja immerhin. Sein. Und äh, da ist es jedenfalls mal naheliegend, äh, ob das dann nachher für eine Verurteilung reicht, wenn man sich geschickt genug einlässt, das weiß ich nicht. Aber äh, es wäre jedenfalls, also aus der Nummer selbst kommt man wahrscheinlich relativ schwer raus. Es ist eher dann so, dass man eben versuchen müsste zu sagen, okay gut, ich bin natürlich, in der Strafzumessung spielt das natürlich dann eine große Rolle, ich bin da jahrelang von dem Typen gestalkt worden und ich wollte ihm einfach nur einen Denkzettel verpassen und der sollte da runterfallen und soll sich halt, was weiß ich, ein Bein brechen oder sowas, aber dass er mich endlich mal in Ruhe lässt. Aber dass der jetzt tot ist, das wollte ich natürlich nicht.
2: Ja, oder? Ich weiß, ich war es selber nicht. Ich kann aber vorstellen, dass Freunde von mir, die es mitbekommen haben, das gemacht haben, weil die mich schützen wollten. Ja, natürlich. Ich habe
1: gestern Abend Sicher, geschlafen. Wär, ich habe mein ganzes Leben noch keine Säge genannt. Ja, natürlich, klar. Also hm. Da müsste wir müsst sich halt eine, eine einigermaßen glaubhafte Geschichte ausdenken ja. und äh, die dann einigermaßen durchschalten.
2: okay Doc ja. Vielen Dank. Was ist?
1: Okay.
0: Ja, das war's.
2: Das war's. Vielen, das vielen Dank. Das
1: war's, aber bitte schön.
2: Wir sehen uns bald wieder.
1: Wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, alles, ja. Klar. <lacht> alles klar. Bis dann.
2: Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, danke. Wann eines dieser Balz sein könnte, ist der 28.2., und ich kann euch leider keinen früheren Termin sagen, weil der Januar ist jetzt auch schon ausverkauft.
0: Er redet von den Live-Shows? Ja, das glaube ich. Weiß doch jeder.
2: Ja, ich denke auch. Am März gibt es keine, da gab es in der Case keinen Platz mehr. 17.4., 15.05. Das sind die nächsten drei Shows, die ihr aufverkaufen müsst, damit wir uns immer mehr freuen können, dass die Shows so unglaublich früh schon ausverkauft sind, dass wir jetzt hier schon Ende Februar... Ja. Die ersten Termine überhaupt nennen können.
0: Übrigens freuen wir uns da eh drauf, weil da ist es wieder Frühling. Ende Februar? Nein, aber im April und im Mai. Na, egal. Also um die durch die dunkle, ich weiß es
2: ist gerade 20 Grad draußen, was willst du denn?
0: Ja, jetzt noch. Aber Wetter es wird halt dunkel, aber es wird dunkel. Es wird bald wieder dunkel. So, und weil man ja da viele Podcasts hören muss, kann ich euch dann empfehlen, und zwar Seelenfänger. Das ist ein super Podcast, der ist in die nächste Staffel gegangen. Ich habe sie wirklich für euch angehört und die ist wirklich richtig gut. Da geht es um das System shin chi Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist jedenfalls eine Sekte. Äh, Hosts sind Emily Glaser und Dennis Müller und die sind wirklich sehr, sehr gute Hosts. Sie erzählen, wie ein Mann aus Südkorea... Ein Endzeitkult begründet hat, wie der weltweit missioniert und offensichtlich ziemlich erfolgreich. Die haben gesprochen mit Aussteigerinnen, die haben gesprochen mit einem Informanten, dem Maulwurf, äh, die all diese Menschen erzählen von psychischem Missbrauch, von militärischem Drill, von endlosen Bibelstunden, von einem Geflecht aus Lügen, aus Täuschung und aus Entmündung. Und das spielt auch hier bei uns in Hessen, nämlich die haben auch jemanden hier in Frankfurt gefunden. Es ist wirklich. Spannend und interessant erzählt und gruselig zugleich. Mal wahr.
2: Ja, gut. Heike, hast du noch irgendwas? Nein. Dann dabei, dabei. Ciao, ciao. Ist das Ananas?
0: Bis in zwei Wochen.
1: Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
1: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.